0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de pages et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Bonjour à tous, salut Rudy.
0: Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, un petit rappel rapide sur ce que nous faisons et qui nous sommes. On a fondé le site Superphysique en 2009, donc ça fait maintenant presque 12 ans pour répondre à une problématique que l'on rencontrait, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un pratiquant naturel de musculation Sachant que le milieu de la musculation, si vous ne le savez pas, est un milieu énormément gangrené par le dopage, où beaucoup se disent naturel. Déjà, à notre époque, c'était assez euh, énorme, et maintenant, bah, c'est encore pire. Et donc, on s'est mis en tête de démocratiser... Bah, euh, comment il faut s'entraîner, comment il faut s'alimenter, de lutter contre les idées reçues. C'est un peu notre marque de fabrique. Et avec SuperSig, on a donc été pionniers sur pas mal de choses, comme filmer les exercices, avant nous, ça n'existait pas. Faire des podcasts, on était les tout premiers. Faire des vidéos, j'ai été le tout premier, parce que Fabrice m'avait lâchement abandonné pour la première vidéo YouTube. Euh un article, donc c'était « Combien de répétitions faut-il faire ?» pour ceux qui s'en souviennent, qui est toujours disponible d'ailleurs sur la chaîne Team Superphysique. Et puis, de fil en aiguille, ben on a développé pas mal de projets, comme notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, où on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, comme des Oméga 3, euh, récemment super mélatonine pour vous aider à dormir. D'ailleurs, depuis Fabrice en prend, puisqu'il fait le test de tous les compléments qu'on fait, il fait des rêves, donc peut-être qu'il pourra nous en dire un peu plus <rire> sur le sujet. Euh, on a également une application... SP Training, disponible sur iOS et sur le Play Store, de laquelle on est super, super content. J'ai eu Pierre il y a quelques jours et euh, promet, entre guillemets, une nouvelle mise à jour qui devrait euh, fortement vous intéresser, toujours dans cette optique de forcer la progression régulière, donc déjà avec les cycles de progression et puis avec d'autres fonctionnalités qui vont arriver euh, très prochainement. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité site dans laquelle vous êtes les bienvenus. Cette semaine, j'ai d'ailleurs vu euh, François et sa copine Manon, s'ils m'écoutent, j'en passe le bonjour, qui étaient en vacances à côté, qui sont venus faire une séance, et si vous êtes sur un site à longueur d'année et que vous cherchez une salle, bah, n'hésitez pas également à me contacter. On a également la Villa Superphysique de La où le podcast qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger. Euh, pareil, bah, il faut me contacter. Il y a tous les liens, je rappelle, de tout ce que dont on pourra parler dans cet épisode qui sont dans la description de l'épisode. Et enfin, euh, plus personnellement, Fabrice a son propre site internet musculation-alter.fr sur lequel il propose également son livre du même nom pour ceux qui voudraient s'entraîner à la dure de chez eux avec peu de matériel. Et de mon côté, j'ai mon site RudiKoya.com sur lequel je propose du coaching à distance de véritables suivi depuis 2006. Donc ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et également des livres et formations comme le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie tous les vendredis dédicacé. Et enfin, ma formation complète qui est ce que je recommande pour ceux qui voudraient vraiment tout savoir de tout ce que j'ai appris au fil des années après avoir coaché plusieurs milliers de personnes. C'est la formation superphysique sur HTTPS méthodesp.rudikoya.com C'est directement dans la description de l'épisode également. Voilà à peu près pour ce qu'on fait de manière rapide et résumée. Est-ce que j'ai oublié
1: quelque chose, Fabrice Non, c'est nickel, Rudy. Alors, est-ce que tu veux revenir sur tes rêves ou on passe sur les rêves que tu fais <rire> Non, mais effectivement, je suis en train de tester la super mélatonine. Normalement, moi, j'en ai pas trop besoin parce que bah, je m'endors très bien. Mais bon, je fais le test quand même. Et puis, il y a ma femme qui le teste aussi. Et euh, bah, effectivement, le premier jour que j'en ai pris, pour une fois, j'ai rêvé, si on peut dire, ou alors je me suis souvenu de mes rêves parce que… Quand tu es censé être un érudit, il faut que tu dises que tu rêves tout le temps, mais que tu t'en souviens pas. Tu n'as pas le droit de dire « je ne rêve pas », sinon ça veut dire que tu sais pas comment ça fonctionne. Bref, et donc, j'avais fait euh, quelques rêves, je m'étais souvenu de quelques rêves la première fois que j'en ai pris, mais ça ne s'est pas répété. Par contre, j'ai l'impression que c'est plus difficile de me lever le matin quand je prends le mélatonine. C'est comme si euh, j'avais envie de dormir plus à voir si on voit ça comme positif ou négatif et... mais sinon oui ça, ça marche parce que a... parfois quand il y en a ma femme ou moi on se réveille de la nuit pour aller aux toilettes hein, par exemple, ben, l'autre est réveillé et puis il a du mal à se rendormir et ben, avec la super mélatonine il se rendort euh, plus facilement donc euh, clairement ça, ça fait quelque chose mais bon moi j'étais pas tellement la cible de ce produit là vu que j'ai pas de problème mais je pense que ceux qui ont un peu de mal à s'endormir eh ben, euh, il devrait tester parce que ça, ça fonctionne pas mal, notre super mélatonine, de, je pense. Encore, encore un super complément de super physique
0: nutrition, décidément, euh, ça devient une habitude.
1: Euh, ouais, ouais, non, franchement, je pense qu'il est bien notre truc, il est, il est, bien, il est bien dosé, il n'est pas cher. Euh... Donc évidemment, ça n'empêche pas de devoir avoir une bonne hygiène de vie juste avant de s'endormir, hein, éviter de regarder la télé, oh, etc., etc. Mon, mon Moi qui voulais regarder voilà, une, saison, une saison entière d'une série débile avant de dormir, oh. je suis déçu, oh
0: là, ouais, là, ouais. oh là là, oh là là, <rire> oh, et puis faire du ça, téléphone ça, en ça même temps, la... je, je, je suis déçu. <rire> je
1: crois que ça, ça s'appelle un marathon de série, il y a un nom pour ça, mais j'ai oublié. Mais as l'air oh, ouais, de bien t'y connaître. Est-ce que tu recommandes une série ouais. en particulier d'ailleurs pour bien dormir t es, t es fou, toi Non, je ne regarde pas de série. Alors, sinon, figure-toi, Rudy que tu as de la chance de m'avoir avec toi parce que ma femme a essayé de me tuer. Et bah, ça ne m'étonne pas, vu toutes les critiques qu'elle te fait chaque semaine sur euh, ta maigreur de plus en plus importante, qu'est-ce qu'elle a fait ce coup-ci bah, Tu te souviens que donc, je fais mon, mon petit pudding au goûter. Là. Donc, pour rappel, c'est notre super protéine euh, de, soja, de soja que je mélange avec euh, du lait, euh, noisette, euh, de la claire Enfin, il y a deux autres ingrédients, mais voilà, ils ne me viennent plus. Euh, un petit peu d'avoine, euh, quelques graines, etc. Bref, je fais mon super pudding. Et l'autre coup, elle va faire les courses, mais elle n'est pas allée à la claire elle est allée au Super U. Et là, elle me ramène une boisson euh, noisette euh, bio du Super U qui ressemble comme deux gouttes d'eau euh, à celle de la, la claire Et puis, euh, bah, dessus, tu as, des, as une mention qui est... Euh, sans quelque chose ajouté, et pauvre en acide gras saturé. Voilà, tu vois, des, des noisettes, tout ça. Bon, tout a l'air bien. Et en fait, donc je, me, je fais mon pudding avec cette boisson-là et je, je, dis, je lui dis, c'est bizarre, c'est sucré ton truc. et Alors c'est censé être sans sucre ajouté. Et en fait, je regarde la liste des ingrédients que j'ai à côté de moi et c'est eau, oh, noisettes, sucre du canne, sel marin. Ces bâtards, ils ont rajouté du sucre de canne dans la boisson noisette, en fait et tu regardes la composition pour un verre de, deux, un verre de 100 millilitres, et tu vois qu'il y a 3,5 grammes de sucre. Donc, ils ont rajouté du sucre dans le truc. Et en fait, sur l'emballage initial, pour nous induire en erreur, ils ont écrit « sans arôme ajouté ». Tu vois, normalement, c'est écrit « sans sucre ajouté ». Et ben là, c'est « sans arôme ajouté ». Et donc, du coup, quand tu lis hâtivement, tu crois que c'est la version « sans sucre », mais en réalité, ils ont rajouté du sucre, ces salopards-là et donc euh, moralité bah, je finis la, la, la boisson ah pas, la, 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 la jeter. Là. mais c'est pour te dire quand même comme qu il faut tout traquer et je lui dis mais bon sang chaque fois que tu fais les courses à chaque fois tu fais une connerie il faut toujours ah que je fasse en fait. <rire> ah, le, le mec est-ce que c'est une cause de divorce est-ce que tu vas te séparer <rire> euh, peut-être pas jusque là mais tu vois c'est incroyable en fait si tu fais pas attention à tout euh, et ben en fait tu te retrouves avec des trucs que tu veux pas alors évidemment là j'exagère hein, c'est pour rire c'est pas 3,5 grammes euh de sucre, euh, qui vont me tuer. Mais c'est le principe pour dire que voilà, ils peuvent pas faire un produit bien tout simple. Faut qu'ils te rajoutent des merdes et qu'après ils t'induisent en erreur. Parce que le sans arôme ajouté, en fait, dans toutes ces boissons-là noisettes, il n'y a jamais d'arôme. Enfin, dans toutes ces boissons végétales, il n'y a jamais d'arôme, en général. Donc, en fait, cette mention-là, elle ne sert à rien. Ah, tu as
0: eu du, t'as euh... eu du bol quand même, parce que moi, j'aurais, j'aurais imaginé qu'ils auraient mis au sucre, sel marin et seulement noisette en dernier tu sais comme euh, il <rire> ouais. n'y avait pas de noisette même peut-être il n'y avait pas de noisette c'est juste
1: arôme noisette tu sais. ouais ouais ça c'est vraiment que c'est low cost mais bon bref toujours est-il que voilà ça pour dire qu'il faut faire gaffe et qu'en plus bah, cette version de pudding avec la boisson d'aviette super elle est même pas très très bonne
0: oh là alors là. sinon
1: je passe à un autre sujet. Tu te souviens que je m'étais mis à manger des carottes avant le chaque repas. Plus les concombres, euh, maintenant les, les concombres. là. Voilà. Eh bien, j'avais remplacé les carottes par les concombres, parce que les concombres sont moins chers. Eh ben, figure-toi que les carottes me manquent. Les alors... concombres, ça ne fait pas pareil. Ça doit être parce qu'il y a trop d'eau dedans. Eh ben, ça ne fait pas pareil, en fait. Et du coup, ben là, euh, je vais racheter des carottes parce que ça ne marche pas aussi bien les concombres. Oh là là, mais tu vas casser ta tirelire, alors <rire> C'est ça. Tu vas casser ton petit Écoute, cochon avec tes pièces. <rire> c'est un petit peu plus cher les carottes en ce moment c'est un peu moins bon marché que les concombres mais ça fait pas le même effet et même les endives aussi c'était plus efficace que les concombres c'est vrai bon, ça doit ah, être la... pas... bah, ouais j'aurais pas cru non ben bah, ça doit être la... la teneur en eau mais voilà c'est pas la même chose et moralité tu vois me voici drogué aux carottes maintenant il me faut mon plat de carottes avant de commencer à manger sinon je suis déçu <rire> <rire> Ah, les, histoires, les histoires de fou, le type Et, et pourquoi tu ne travailles pas juste à volonté Tu sais, en fait,
0: tu manges moins et puis c'est tout, tu acceptes d'avoir faim. Tu sais, c'est la résilience, quoi. Tu as faim, tu manges pas, C'est pas grave.
1: Ouais, mais ça, je... si on peut éviter de, de passer par ce processus et trouver une alternative, <rire> <finalement>. <rire> Alors, sinon, le super vegan exercice du jour. Attention, attention <rire> Alors, pour rappel, en gros, je propose juste une variante d'un exercice et puis euh, je l'appelle Super Vegan pour faire joli. Alors, évidemment, les variantes les plus utiles, je les ai déjà données. Et plus on avance dans le temps, bah, plus je vais donner des variantes peut-être un petit peu plus saugrenues. Mais voilà, il faut tenir, <rire> il faut tenir. <rire> et donc, tu, tu vois ton rowing planche là. Tout à fait. Que tu mais qui bah, malheureusement nécessite... Euh une espèce de, de banc à rowing planche, qui est pas si facile que ça à trouver. Et donc, sur le forum, il y en a qui ont réussi à bricoler des, des espèces d'installations pour recréer un, un rowing planche à partir d'un banc de muscu euh, classique. Et donc, euh, moi, j'ai tenté quelque chose hein, qui avait déjà été tenté sur le forum aussi, mais là, je vais en parler en podcast. En gros, bah, c'est de faire un rowing bar sur un banc euh, légèrement incliné, et donc un rowing bar coude ouvert sur un banc légèrement incliné. Et euh et ben ça se fait. Alors je t'explique comment faire, je dis. Donc tu prends ton banc incliné, tu l'inclines à 25 degrés. J'ai remarqué qu'il fallait pas que j'incline trop pour que ce soit intéressant. Ensuite, je me laisse mais ça c'est facultatif, mais j'ai remarqué que ça marchait mieux, je me rajoute des poids de 2 kg aux chevilles. Après donc je pose une barre euh, chargé au sol. En fait, je m'allonge sur le banc et je fais dépasser légèrement mon sternum du banc incliné. Ensuite, j'attrape la barre en prise large et puis bah, après, voilà, je fais du rowing bar coude ouvert. Et bah, l'idée, c'est d'avoir un exercice qui se substitue euh, à l'oiseau avec halter sur banc incliné et qui change un peu puis qui est un petit peu plus euh, bourrin, on va dire. Et en fait, pourquoi il faut se lester les chevilles Parce que sinon, on a tendance à à tomber légèrement en avant. Si jamais on avance trop le sternum dans le vide. Et, si je,
0: non, mais j'allais te dire. Est-ce que tu tu mets des poids aussi sur le banc pour pas qu'il bascule en avant vu que es pas. Non un peu non bah,
1: ça, non ça va ça ça bah, ça ça bascule pas. Est-ce euh... que tu fais toucher sur le banc à chaque répétition? Non, justement. Alors c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant parce que toi avec ton rowing bar sur avec ton rowing planche, en fait, j'ai l'impression que la barre, elle touche du coup la planche et ton amplitude de mouvement est assez réduite parce qu'en fait, tu as le la planche qui est avant ton torse et du coup, tu as une faible amplitude alors que moi en fait, j'arrive à amener la barre à peu près au niveau de mon sternum en fait. OK, ouais, donc tu as beaucoup d'amplitude alors. Okay. Oui, j'ai beaucoup d'amplitude en fait, je, euh, la barre elle arrive juste légèrement au-dessus du banc en fait et c'est pour ça qu'il faut trouver le bon angle euh, quand tu t'allonges parce que si tu t'allonges, euh, si t'es pas assez dans le vide, du coup bah, là, la barre va heurter le banc et puis si t'es trop dans le vide, entre guillemets, et bah là du coup c'est ton corps qui va basculer un peu et donc voilà, j'arrive à trouver un équilibre et moralité, bah, ça fait une variante qui, qui se fait, ça change un peu, ça permet de… Ça t'étire de... bien, c'est
0: sûr que si tu montes jusqu'à toucher sternum ça doit t'étirer à fond les pecs. Oui, c'est ouais, pas ça, mal, c'est pas ça, mal, c est, c est du coup, pas, on, peut bonne, bien
1: décrocher les... ouais, on peut bien décrocher les épaules et bien remonter en haut. Après, bah, c'est sûr que tu peux pas mettre euh, très très lourd, parce que si tu mets trop lourd, tu vas basculer en avant, mais comme c'est un exercice plutôt pour le deltoïde postérieur que pour le trapèze, en gardant les coudes ouverts, ça, ça se gère. Donc voilà, c'est ma variante du jour, c'est pas mal. Hein. Donc ça nécessite un banc euh, inclinable et puis bah, une barre.
0: Et des lestes aux chevilles pour faire comme Sengoku. Ça Sangoku. Voilà,
1: important. et des lestes aux chevilles, bah, on peut s'en passer, mais j'ai remarqué que c'était mieux parce que sinon, on avait quand même un peu tendance à, à basculer euh, à un moment donné.
0: Ah, après, sur ton, sur ton exo, je voulais rebondir par rapport au ring planche. Le ring planche, en fait, nous, au SP Gym, c'est la marque Palini qu'on a et il y a à peu près euh, un peu moins de 9 cm donc, on est à 9 cm du buste à peu près. Donc, c'est sûr que euh, c'est un des facteurs limitants, mais euh, on a également une barre euh, qu'on appelle une barre McDonald's pour ceux qui ont connu euh, du célèbre champion de développé couché des années 70-80, 80 je crois à peu près, de mémoire, où euh, justement, on peut avoir plus d'amplitude. Et là, justement, on est un peu euh, dans la situation euh, de ton roaming incliné. Et là, justement, on se rend compte que c'est très, très difficile <rire> de toucher euh, la planche à ce moment-là euh, sans euh, tirer euh, comme un dingue, quoi. Donc, euh, et là on perd justement bah, le bénéfice peut-être de ton exercice où justement ça va étirer activement toute la chaîne antérieure tout en renforçant on va dire la chaîne postérieure notamment au niveau des épaules et du haut du dos
1: oui c'est ça et le fait que ce soit légèrement incliné euh, favorise le, le décranchement euh, des épaules en bas du mouvement donc il y a une assez bonne amplitude donc voilà c'est sympathique ça change un peu de la version euh, avec Alter parce que d'habitude je faisais cet exercice-là avec Alter bah, là je, fais, euh, je mélange un peu tout dans la séance. Et voilà, c'était la variante du jour. Alors sinon, Rudy, tu vas pouvoir intituler cette vidéo le clash entre Rudy <rire> et Fabrice sur le RPE. Ah, tu, que as, j remarqué. Tu, tu, tu as inversé l'ordre des sujets que tu voulais aborder. <rire> ah bah peut-être. c'est ah, Parce que je me suis aperçu en faisant une espèce de veille euh, sur YouTube qu'il fallait qu'il y ait le mot clash qu'apparaisse dans les vidéos. Pour drama, que... dra drama, drama, drama. Ah oui, c'est drama. Ou des, des fois, euh, je ne sais pas si ça te fait ça, si peut-être pas les sites de news, mais si tu vas sur des sites comme euh, Le Monde ou enfin des sites d'information, parfois, tu as des espèces de petites vignettes euh, publicitaires. C'est du contenu tiers pour t'inciter à cliquer. Et souvent, tu as des histoires comme ça où Le Clash euh, ou euh, je sais pas qui, moi, Mélenchon… Euh remet en place euh, truc-muche ou euh, machin-chambre-truc-muche, tu vois, et en fait, euh, tu cliques, puis tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire, et puis en fait, c'est quelque en fait tu vois euh, tu vois euh, un truc du style euh, « Monsieur, c'est scandaleux ce que vous dites !» Et ça, en fait, c'est ce que vous avez appelé le clash. <rire> Alors pour moi, un vrai clash, ce serait genre euh, Mélenchon qui dirait à Zemmour euh, « Vous êtes une merde, monsieur !» Ou la tu vois, Zemmour qui dirait à Mélenchon « Vous êtes une merde Vous disiez que de la merde <rire> !» Mais non, c'est pas comme ça. Je vois, je on dit,
0: vous dites que de la merde, et pas vous
1: disiez que. Ouais, de... euh, c'est ça, c'est ça. Vous dites que de la merde. Et dans ce qu'ils appellent clash, c'est quand il y en a un qui dit euh, vos propos sont scandaleux. Là, c'est un clash. Donc, Rudy, le clash. Scandale, c'est <rire> un scandale. C'est un scandale. Alors, le scandale porte sur quoi Et donc, la, la semaine dernière, j'avais donné euh, ma variante des élévations latérales, où je proposais de faire euh, un bras euh, l'un après l'autre et du coup de faire une série assez longue, parce qu'il y avait une espèce de récupération partielle entre chaque bras, bref, et du coup ça permettait de bien sentir les épaules cramées. Et il y a quelqu'un sur le forum qui a dit « Oui, mais du coup tu te retrouves avec un RPE 9 ou un RPE 10 et, euh, euh, et sous-entendu c'est pas top pour la progression. » Bref, et donc, ça m'a fait dire, Rudy, que quand même avec tes histoires de RPE, euh, tu avais un peu foutu le bordel chez les gens parce que bah, maintenant les gens, ils appliquent le RPE, tu vas nous rappeler ce que c'est, je n'en doute pas, pour tous les exercices alors qu'à la base, bon, ça s'appliquait principalement sur les exercices polyarticulaires ou les exercices monoarticulaires qui étaient euh, exigeants en termes de récupération. Maintenant, on a l'impression qu'il y a des gens qui vont faire le RPE pour les crunchs ou le RPE pour le gainage, tu vois, alors que bon, je pense qu'il y a des exercices où euh, c'est bon, il faut y aller et puis, euh, on laisse un peu le, le RPE de, de côté, tu vois. Et de la même façon, je termine aussi, la même façon, à force d'avoir insisté sur la personnalisation, maintenant, ben voilà, tu as, as plein de débutants qui disent « Est-ce que je n'ai pas les bras longs pour faire du développé-couché Ça ne va pas Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse ?» Tout ça. Et au final, ben, je pense que tu as fait un petit peu de dégâts dans le milieu de la musculation pour les débutants parce qu'ils ont perdu de vue euh, les fondamentaux, en fait, malgré toi, euh, voilà, ça as, as provoqué des choses que tu n'aurais pas dû provoquer. Alors, à quand bientôt les, la périodisation sur les crunchs, Rudy, avec du RPE Et ben, alors, Ce que vous dites était scandaleux, monsieur. Scandaleux. C'est un scandale. C'est vous, c'est vous, c'est vous qui êtes scandaleux, monsieur, dans vos mon propos. <rire>
0: Bah, moi, la question que je me pose tout de suite, c'est euh, quel RPE tu donnes à la marche que tu fais euh, chaque jour en fait, hein, euh, parce que c'est important. C'est important que tu marches pas trop vite quand même, parce que si tu marches trop vite, trop de fatigue, tu récupères pas. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, pour ra rappel, le RPE, ça vient pas de, ça vient pas de moi, bien évidemment. Je suis pas l'inventeur du RPE. De mémoire, ça vient de, de Borg, euh, qui euh, avait mis en place ça il y a, je, sais pas, je dirais, sans entraîner au moins une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, euh, une échelle d'intensité pour définir, entre guillemets, quand on entraîne des athlètes, notamment de haut niveau, quelle est leur fatigue ressentie euh, d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel. Il y a d'ailleurs quelqu'un sur la tribu là, qui note euh, son son état émotionnel avant les séances, et je trouve ça assez intéressant. Bref, passons. Et donc, euh, Borg a mis ça en place, et donc progressivement, ça a dans le milieu de la musculation pour déterminer subjectivement, donc non de manière objective, la difficulté euh, de l'exercice. Et nous, on s'en sert, entre guillemets, du moins moi je m'en sers pas mal avec mes élèves, euh, et on s'en sert beaucoup sur l'application SP Training pour justement adapter la vitesse de progression de séance en séance. Maintenant, comme je l'ai souvent dit, euh, notamment pour les, mes élèves qui sont assez débutants ou qui ont un niveau semi-débutant, bah moi, il y a un truc que je faire, c'est de filmer les exercices et comme ça, on se rend compte effectivement de quelle est exactement la difficulté puisque une vidéo ne ment pas. Une vidéo, parfois vous pouvez avoir la surprise, l'impression que vous avez forcé comme un fou et quand vous regardez la vidéo, vous dites « mais en fait, il m'en restait plein, etc. » Parce qu'en fait, il se passe quelque chose, c'est que plus on va progresser, euh, notamment aujourd'hui dans cette société hyper confortable, euh, et plus on va s'investir dans sa pratique, plus on va forcer, on va apprendre à forcer. Et donc, quand on jugeait RPE 9, euh, je ne sais pas, à ses débuts, ben, c'est devenu un RPE 5 euh, au fil du temps. Donc, il y a ce premier point. Euh... Premier point, donc moi, ce que je conseille souvent, c'est de filmer. Euh, deuxième point, c'est que maintenant, aujourd'hui, tu as pas mal de personnes qui parlent de RIR, c'est-à-dire de répétition en réserve, euh, au lieu de dire RPE. Nous, euh, car moi, j'utilise plutôt les RPE pour, euh, comme le RIR, c'est-à-dire que euh, si on s'arrête euh, de répétition avant d'atteindre l'échec, entre guillemets, et pour ça, il faut bien se connaître, encore une fois, c'est pas vraiment réservé aux débutants qui ne savent pas se connaître et c'est normal, comme je viens d'expliquer, Et ben, bah, euh, ça permet de définir l'intensité qu'on veut sur la séance. Je prends un exemple en force athlétique euh, avec toutes ces personnes qui font de l'hyperfréquence aujourd'hui, dont on a déjà parlé et il y a un énorme article sur mon site rudicola.com pour ceux que ça intéresse. Euh, et ben en fait, si on était euh, sans arrêt à euh, RIR 0, euh, c'est-à-dire il y a ces zéro répétitions en réserve, on forçait à fond tous les jours, tous les jours, tous les jours, on ne pourrait pas avoir une haute fréquence. Et justement, la force de la haute fréquence dans la force, pour bien progresser, c'est qu'on vient toujours euh, une, deux, des fois trois répétitions en réserve. On est souvent aux alentours d'un RIR 7 ou 8, un RPE 7 ou 8. Euh, et donc, c'est ça. Après, sur le fait que j'ai fait du taux ou pas, je tiens à préciser que euh, je ne suis pas responsable de ce qu'on comprend, de ce que je transmets, sachant que dans tous mes articles, notamment si on prend la… On va prendre la personnalisation, l'analyse morphanatomique. Je précise bien que c'est pas réservé aux débutants. Que les personnes qui me contactent, en général, pour être analysées, puisque c'est un service que je propose sur mon site, leur demandent des photos avant de réserver quoi que ce soit. Et souvent, bah, elles débutent un peu trop. Et que je pense avoir souvent dit, peut-être pas assez euh, possiblement, euh, vu les retours que tu m'en fais, que euh, tout le monde devait pouvoir faire du DOP couché en touchant les pectoraux, mais que l'analyse morphanatomique et ses conséquences entre guillemets, euh, devait se mettre en place progressivement au fil de l'entraînement et qu'il fallait quand même rester sur quelque chose de basique au début. Et on peut effectivement remettre peut-être en cause la notion de RPE sur un débutant, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut coupler ça à la vidéo, ce que je fais faire à mes élèves, pour se rendre compte effectivement de la vraie difficulté et, euh, et voir en fait ce qu'il en est vraiment pour adapter sa vitesse de progression. Parce que parfois, voilà on peut avoir l'impression de forcer à fond et c'est pas du tout le cas. Enfin, sur ton exercice dont tu parlais la semaine dernière, moi, euh, j'appelle pas ça être RPE 10 mais euh, et on en a déjà souvent parlé je suis un grand fan du respose j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube d'ailleurs là-dessus pour expliquer comment moi je le fais pratiquer comment je le pratique et ce que je recommande et en fait pour moi c'est une bonne façon d'apprendre à gérer ces séries en allant plus loin entre guillemets que l'échec mais sans aller à l'échec parce qu'on s'arrête qu'on respose avant d'être complètement à fond parce que si on fait la répétition on va dire à fond RPE 10 et bah ben même avec du respose on repart pas on est cramé, on est cramé donc c'est fini donc, euh, je sais pas. Euh... Après, c'est toujours difficile parce que sur le net aujourd'hui, il y a tellement d'informations. Je pense qu'il y a peu de personnes en fait qui lisent euh, vraiment les articles de A à Z, qui écoutent les longues vidéos que je peux faire, qui durent parfois entre, en moyenne, entre 15 et 20 minutes, où je parle, etc. Et comme les podcasts, ils sont assez longs. Et donc, souvent, ils n'ont qu'une bride que tel a dit ça, nanana. Et donc, en fait, ils n'ont pas l'intégralité du truc. Et donc, ils font des extrapolations euh, qui font que, effectivement, ça peut perdre un peu. Et euh, d'ailleurs, on a d'ailleurs une question euh, cette semaine sur les forums un peu à ce sujet-là. De quelqu'un qui dit voilà, je ne comprends pas, je ne progresse pas. On aura peut-être le temps de la traiter plus tard, mais euh, qui dit voilà, je progresse pas. Voici mon programme, etc. Et puis quand je regarde le programme, le type en fait, euh, il fait des pompes, euh, il fait euh, des dips au poids du corps, euh, il fait du squat à 30 kg et tout. Il dit ouais voilà, je comprends pas, je ne progresse pas. Il met tout son programme. Et En fait, euh, bah, la question que je vais poser sur le forum c'est est-ce euh, que quel article tu as lu sur le site parce que tout son programme en fait est un peu euh, illogique pour quelqu'un qui voudrait euh, prendre du muscle. Donc là, je j'ai dit de manière rapide, mais euh, le truc est complètement illogique, on comprend pas d'où ça sort le programme, et en fait, on comprend très bien pourquoi il ne progresse pas. Parce qu'en fait, au lieu de suivre les bases, Ben, il les suit pas du tout. Et il est parti dans. Et c'est une erreur qu'on fait tous parfois en étant débutant. C'est qu'on veut son programme personnalisé, comme a dit Fabrice. On veut son petit programme avec ses exercices, etc. Et c'est vrai qu'au début, ben, il faut suivre les bases. Et peut-être qu'on le dit pas assez régulièrement, mais j'ai l'impression de le dire quand même assez souvent. Peut-être que je ne me répète pas assez. <rire> C'est peut-être ça le problème, non
1: Peut-être. <rire> je plaisante. Oui, alors sinon, juste pour cette histoire de RIR ou RPE effectivement, pour la force athlétique, je comprends que ça marche bien parce que si tu fais une série de soulevé de terre, tu es assez sûr de toi de savoir si tu vas être incapable d'en faire une. Voilà, si tu avais prévu d'en faire cinq, par exemple, que tu en fais cinq et puis que la cinquième, elle est déjà difficile... Tu sais que tu vas pas en faire six, mais il y a de... sur les petits exercices, franchement pour les crunchs ou même bah voilà les élévations latérales, le gainage, les mollets ou quelque chose comme ça, c'est vraiment difficile de savoir combien il t'en reste, hein, euh, de mon point de vue. Euh... En fait, bien souvent, tu sais pas, ça te brûle. Tu crois que tu as bientôt fini, puis finalement, tu t'énerves un peu, puis t'en fais des reps en plus, ou elles vont être un petit peu plus. Ouais, ou ouais, mais tu ça, ça peut-être pas... faire une pause, et tu vois, tu t'en tu fais beaucoup plus que tu pensais. En fait, ouais, parfois. mais
0: ça, ça c'est parce que c'est des ah. exercices qu'on va faire plutôt en séries longues. et donc sur les séries longues, c'est plus difficile quand on n'a pas l'habitude ouais. de définir quelle est la vraie difficulté. Alors sur une série courte, tu sens très bien. Si en fait six, si as la septième, avec l'expérience, tu sais si as ça. la septième ou pas. Alors sur une série longue, si t'es pas habitué. Bah en fait, tu n'arrives pas à savoir, mais on en revient à ce que je disais euh, pour me défendre euh, de ce scandale. Euh, <rire> c'est que quand, quand tu es débutant, bah, tu sais pas vraiment si tu forces. En fait, tu as l'impression et c'est pour ça que euh, on dit souvent dans les podcasts que euh, aujourd'hui on a des personnes qui forcent plus du tout. Alors que nous, quand on dit de ne pas forcer, en fait, c'est pas forcer euh, après plusieurs années d'entraînement. c'est pas du tout la même définition. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on dit que la plupart ne forcent plus assez. Ils sont trop peut-être précautionneux vis-à-vis euh, -vis de leurs capacités. Alors qu'ils en ont sans doute plus dans le sac qu'ils ne le pensent.
1: Ça, ça. Voilà, ben, c'est fini pour ce clash, Rudy. Donc maintenant, on attend Thibault uh, Inchep qui va euh, commenter le clash entre euh, Rudy et moi-même.
0: <rires> Regardez pas. Des fois, il y, y a des vidéos sur les clashs. Ah, un, tel a ouais. ça, un tel a dit ça, tel a dit ça, les gens euh, font leur analyse du clash. Ouais, Qu'est-ce
1: que c'est ouais. bah, qu -ce que cette
0: histoire ouais.
1: Ouais, bah tu sais, tu as même des chaînes d'information continue qui sont comme ça. Hein. Tu prends ces News, c'est ça? Ça ne fait que commenter le commentaire du commentaire. Bref. Alors, sinon, il y a cette semaine, Jean sur YouTube, il a parlé un peu de notre application SP training. Et du coup, ben, ça a généré quelques téléchargements, mais aussi quelques commentaires. Et notamment, il y avait un commentaire, je ne sais pas si tu as sous les yeux, Rudy. Normalement, je suppose que oui, mais tu as dû bien préparer son podcast ah, ». Le mec le, le m'a dit qu'il voulait aborder ça. Trois minutes avant de lancer l'enregistrement. <rire> Qui en gros, mais je vais exagérer son commentaire parce que ce n'est pas ce qu'il a écrit, mais ce sera pour être vol, il dit Ah oh là là, le programme confirmé pour les PEC ne comporte même pas quatre exercices, mais seulement trois. Vous êtes vraiment que des merdes et des imbéciles. Alors,
0: c'est ouais. pas ce qu'il a dit pour la as, fin. Toi, as, 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 as le don de dramatiser aujourd'hui, hein,
1: tu dramatises tout. <rire> eh ouais, il ouais, faut faire du drama. Bref, ouais, et, et donc voilà, il s'étonne qu'en fait, il n'y a que trois exercices pour les PEC euh, et non quatre, même au niveau confirmé. Et donc, je voulais rappeler, alors Rudy reparlera de tous les trucs anatomiques qui justifient les trois exercices et tout ça, mais je voulais juste rappeler que mon très cher Dorian Yetz, oh, euh, que j'adore, <rire> <rire> a ah, jusqu'à son premier Mister Olympia en 1992, fait que trois exercices pour les pectoraux. Alors, par exemple, j'ai la séance sous les yeux, parce que moi, j'ai préparé ce podcast, mais ça, ah, lui... Évidemment, tu as choisi tes <rire> sujets, <rire> Qui faisait entre 1988 et 1992. Et donc, il commençait par du développé décliné ou du couché. Ensuite, il faisait du développé incliné et après, il faisait des écartés couchés avec alter. Donc voilà, pendant plusieurs années, il a fait cette séance. Il n'y avait que trois exercices. Son programme avant euh, donc, euh, avant 1988, qu'il a fait de ses débuts euh, jusqu'à 88, c'était du développé couché du développé incliné avec alter et des écartés inclinés avec alter. Donc à nouveau, il y a les trois exercices, tous hyper basiques. Et enfin, il y a un quatrième exercice qui est ajouté à partir de 1993, où en gros, cette fois-ci, il va rajouter une petite série d'écartés de... à la poulie et il va également passer sur machine. Donc le programme devient du développé légèrement incliné du développer à la machine convergente, forcément c'est plus pratique vu sa force que d'utiliser des haltères, des écartés inclinés avec haltères et voilà il, il rajoute une série d'écartés à la poulie vis-à-vis haute. Donc il a attendu d'être Mister Olympia pour la deuxième année pour rajouter un quatrième exercice. Donc du coup si on se base sur Dorian Yates, on peut dire que a priori c'est peut-être pas un drama s'il n'y a que trois exercices dans la séance pectoraux de SP training pour les personnes Confirmé. Ça c'est pour l'aspect empirique. Mais maintenant pour l'aspect théorique Rudy, pourquoi il n'y a que trois exercices
0: alors, 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 Avant toute chose effectivement, euh, dans une récente vidéo Jean, j'ai parlé de l'application SP Training et en fait ça a attiré euh, bah, des personnes qui sont pas euh, qui sont pas vous en fait, euh, <rire> qui sont pas notre public entre guillemets, euh, notre communauté. Et donc on a eu quelques mauvais commentaires en fait de personnes qui n'ont pas compris comment utiliser l'application, notamment des deux ou des trois étoiles pour des personnes qui n'arrivaient pas, qui comprenaient pas qu'il fallait. Euh, switcher sur la droite ou sur la gauche pour enlever un exercice ou pour euh, l'archiver. Et donc, euh, j'en viens à ce que je vais vous demander. Si euh, vous pouvez nous laisser euh, de nouveau quelques commentaires, pour ceux qui l'ont pas encore fait, sur les stores, sur euh, soit euh, le Play Store, sur sur iOS pour l'application et mettre 5 étoiles, euh, bien évidemment dire qu'elle est super, etc. Parce que vous avez bien compris comment elle fonctionnait grâce au tutoriel euh, de Pierre qui sont vraiment euh, de haute qualité hein, et s'est dépouillé sur les tutos. Ce serait vraiment super parce que là… Euh, on s'est bouffé quelques commentaires avec deux, trois étoiles pour des, des broutilles en fait du style euh, Oui, je sais pas, j'arrive pas à supprimer un exercice, comment on fait ou... Et malgré le fait que Pierre ait répondu, les personnes n'ont pas modifié leurs notes, et donc bah, forcément, ça plombe un peu euh, l'application euh, sur la. Ils,
1: ils, nous ont fait du... ils nous ont fait un bad buzz. Euh,
0: non, non, mais c'est vrai. On, on, là, là <rire> sur l'application, c'est vraiment important, en tout cas, pour notre, notre but qui est vraiment d'aider un maximum de personnes à accéder à une sorte de coaching à coût hyper réduit Si on est sur l'application c'est 3 euros par mois donc c'est vraiment donné et si on prend l'année c'est encore moins cher c'est 2,50 euros donc vraiment dans notre but d'aider un maximum de personnes à progresser ce serait bien que certains d'entre vous si ce n'est pas tout le monde qui écoute ce podcast laisse ça ça prend moins de 30 secondes et ce serait hyper sympa
1: alors sur euh, oui. la question. je dis, il n'y a pas que ce but-là parce que c'est pas le but et n'est pas uniquement altruiste. Aussi dans oui. le but qu'on on gagne un peu d'argent et que les gens qui oui. travaillent sur l'application, notamment Pierre, soient rémunérés pour son travail. Et ben c'est bien qu'il y ait des gens qui la téléchargent puis qui s'abonnent et que s'ils ne le font plus, ben, il n'est plus rémunéré pour son travail. Donc c'est pas que de l'altruisme, c'est aussi euh, une forme de méritocratie entre guillemets, être rémunéré pour le travail qu'on fait. Voilà.
0: Et, et nous, <rire> on est pour la méritocratie. Même si elle existe de moins en moins dans ce monde, on essaye euh <rire> de mettre ça en avant quand même, parce que ça nous tient à cœur. Alors, sur euh, cette histoire des trois exercices pour les pecs, en fait, il y a plusieurs choses qui déterminent le nombre d'exercices à faire pour chaque muscle. Il y a deux principales choses. La première, c'est la notion de muscle à angle, c'est-à-dire que certains muscles vont être à angle et d'autres pas à angle. Pour les pectoraux, par exemple, il y a trois angles différents. Il y a euh, le haut de pec, il y a le, mi le faisceau moyen du grand pectoral, et puis il y a le bas des pecs, entre guillemets. Et donc, ça, ça signifie que sur un muscle comme ça, il faut, en théorie, trois exercices pour travailler l'ensemble des pectoraux. Alors, certains vont avoir de la chance et vont faire, par exemple, que du développé couché. et vont prendre de l'intégralité du grand pectoral. Tout va se contracter, euh, le haut des pecs, euh, etc. Il n'y aura pas de compétition vraiment entre les différents faisceaux du muscle. Euh, je me souviens d'un pro qui s'appelait David Henry. Lui, quand il faisait des dips, il avait le haut des pecs qui gonflait. On voyait sur la vidéo, euh, vraiment, ça gonflait. Donc, il y avait du bol. Et il y en a d'autres, pour la majorité euh, d'entre nous. Par exemple, si on fait des dips, on ne prend que du bas de pec qui euh, en prend surtout du bad pec et pour le haut des pec naturellement bah, c'est beaucoup plus dur et donc d'où l'idée en fait d'avoir trois exercices donc en général on fait un exercice à plat ensuite on fait un exercice à incliné en fonction de sa morphoanatomie à déterminer après les amplitudes mais on va rester euh, basique et ensuite on fait un exercice euh, soit d'écarté altère soit à la poulie soit de pullover plus dans une optique euh, d'étirement de congestion euh, mais on vise en général de faire au moins deux angles différents dans la séance pour les pec Sachant que euh, souvent, bah, le bad pec, c'est un truc qui prend assez facilement et qui n'a pas besoin de travailler très spécifiquement. Euh, J'en profite également pour rappeler que le milieu des pecs d'un point de vue anatomique n'existe pas et que ça peut, entre guillemets, exister selon des histoires de compartimentation musculaire. Mais là, c'est vraiment pour les personnes, on va dire, les moins douées des moins doués, euh, qui contractent vraiment euh, le muscle par compartiment. Euh, et là, euh, la bonne chance bon, <rire> je continue euh, le deuxième facteur à prendre en compte c'est ce que moi j'appelle l'efficacité nerveuse j'appelle ça la notion de perte tolérable C'est euh, ces sujets-là, c'est des sujets que j'aborde dans le tome 3 de la méthode super physique, pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin là-dessus, à savoir que parfois quand on fait un exercice, par exemple un développé pour les peines, on fait des OP couchés si on force suffisamment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et eh ben en fait, il est impossible de faire un deuxième exercice de développé avec efficacité euh, on sent qu'on a plus de force on a les triceps qui sont fatigués les pecs qui sont fatigués et donc la seule chose qu'on peut faire c'est un exercice d'isolation ça c'est une efficacité nerveuse qui est différente en fonction des individus en général euh, bah on a remarqué de mon expérience qu'on pouvait faire deux exercices de développé euh, dans la même séance en changeant l'angle euh, par exemple si on fait développer couché, développer incliné ou développer couché, développer décliné ou développer couché dips ou... voilà vous avez compris l'idée après quoi on avait vraiment plus de jus dans les triceps il fallait faire un exercice d'isolation mais certaines personnes, après un exercice, vont être cuites et d'autres, après deux exercices, vont encore avoir de la, avoir de la force en changeant l'angle. Mais ça, c'est plus une histoire individuelle. Et notre expérience nous a montré que voilà, deux exercices de développé et un exercice d'isolation était la bonne dose, entre guillemets, euh, pour la majorité des pratiquants qui commencent à avoir un bon petit niveau. Moi, pendant des années, j'en parlais ce matin à la salle pour les PEC, je faisais juste deux exos. Je faisais du développé couché ou du développé incliné, puis trois séries d'écartés, soit couché, soit incliné, suivant ce que je faisais en séries longues. Et euh, je prenais des pecs à mesure que je progressais sur mes séries euh, longues, euh, moyennes à longues sur mes exercices de développer. Donc, ça marchait bien. Mais après, les pecs c'était un truc pour lequel je suis plutôt doué. Euh, et donc, euh, j'ai envie de dire que quand on est confirmé, souvent, on a tendance à penser, quand on est peut-être semi-débutant ou intermédiaire, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience en, en muscu, que plus on progresse en fait, et ce qui va faire la différence, c'est le volume d'entraînement. Alors certes, le volume d'entraînement, c'est quelque chose qui est hyper important, on parle souvent du stress métabolique durant la séance, et pas seulement durant la série, comme étant le volume d'entraînement global pour un muscle, qui est hyper important, quoi qu'on dise certains, euh, mais il n'empêche que ce qui va faire que euh, Rudy est plus musclé euh, à 20 ans qu'à 18 ans, c'est qu'il fait les mêmes exercices en mettant beaucoup plus lourd. Euh, et c'est tout en fait. En fait, c'est assez simple l'entraînement. Ce qui est difficile, c'est euh, de se creuser la tête pour trouver comment mettre plus lourd. Et c'est là qu'interviennent, entre guillemets, les cycles de progression et la manipulation des différents facteurs euh, de l'entraînement, comme les temps de récupération, le nombre de répétitions, etc. Mais en fait, euh, de mémoire, je peux même donner, je crois, sur ma vidéo d'évolution sur YouTube, il y, y, y a tous les chiffres. Mais en fait, euh, mon programme pour l'EPEC, et on en parlait avec Fabrice Orantène la semaine dernière, en fait, moi, c'est très, très basique en ce moment. C'est du coucher, de l'inclinataire, des écartés. Et euh, l'air fois, contrairement euh, à la femme de Fabrice, ma copine me disait « Ah, tu as repris des pecs <rire> ». Donc, c'est pas compliqué parce que je suis revenu à quelque chose d'hyper basique euh, qui marche plutôt bien. Et la seule différence avec, euh, quand j'avais, je sais pas, 18 ou 20 ans, euh, parce que j'ai plus de pecs maintenant, c'est les charges que j'utilise, mais beaucoup plus lourds entre guillemets, qu'à l'époque, sur les mêmes exercices. Et euh, je n'ai pas augmenté le volume d'entraînement parce qu'encore une fois, il y a cette notion de perte tolérable, cette notion de muscle à angle. Ça n'a aucun intérêt de faire un exercice, euh, de faire un exercice sur le même angle. Par exemple, faire euh, coucher barre, coucher haltère ça n'a aucun sens, sauf si on fait du coucher alter pour l'étirement, pour vraiment forcer. Et dans ce cas-là, on est plus sur un renforcement musculaire que dans une optique de développement musculaire. Mais ça n'a aucun sens, dans une optique de développement musculaire, de doubler, entre guillemets, le même angle. Une fois qu'on a épuisé, je sais pas si c'est le terme, mais euh, pour, pour bien comprendre l'idée, une fois qu'on a travaillé un angle, il faut changer d'angle. Et si on a encore du jus, bah, c'est bien. Si on n'a pas de jus, bah, mieux vaut s'arrêter. Ça sert à rien si vous faites du coucher, je sais pas, à, on s'est 10 à 80. Après, de faire de l'incliner à 50 kg là, vous avez perdu trop de force et donc, ça perd son intérêt. Et, euh, comme euh, disaient les writers à l'époque, euh, <rire> il suffit d'une balle pour tuer un éléphant. Mais, euh, <rire> mais ouais, ouais, en, en fait, l'idée là c'est la notion de muscle à angle et euh, la notion de perte tolérable qui vont déterminer le nombre d'exercices. Et après, la seule différence en termes de niveau, bah, c'est les charges qu'on utilise, euh, tout simplement. Voilà.
1: Oui, et puis euh, je voudrais ajouter qu'en euh, en même temps, les, les pectoraux, c'est quand même un muscle. Euh, comment dire un peu petit, par exemple, si on compare avec le dos ou avec les cuisses. Et si pour le dos, il euh, y a besoin de plein d'exos, c'est aussi parce qu'en fait, dans le dos, il y a plein de muscles. Il voilà, y a le, le grand dorsal, principalement, et, enfin, il y a le grand dorsal et les trapèzes, et puis encore des. des un autre muscle, comme l'infra-épineux, comme les rhomboïdes, oh, les, tra les voilà. trapèzes,
0: il y a plusieurs angles aussi. Le grand dorsal, il y a plusieurs <rire> angles, il y a le grand rond, le petit rond. Enfin, il y a plein, plein de muscles dans le dos, qui fait que si on ne fait qu'un seul exercice pour le dos et qu'on chope un dos énorme, ça s'appelle un coup de bol
1: voilà et donc pour le dos effectivement on comprend qu'il faut avoir plein et de la même façon ben, pour les cuisses il euh, y a donc le quadriceps et puis les ischios jambiers et puis le quadriceps c'est pareil il y a plusieurs faisceaux les ischios jambiers il y a plusieurs faisceaux plusieurs muscles selon comment on les voit et donc voilà c'est normal qu'il y ait besoin de plein d'exercices pour ces trucs là mais pour les pecs ben en plus de ce que tu as expliqué, voilà, ça reste un muscle relativement simple et petit. C'est euh, ah un du... muscle qu'il faut mériter, ça. Ça, c'est le muscle, ouais, muscle de, la, de
0: la méritocratie. Ça. À mon avis, ceux qui n'ont pas de pec, c'est ceux qui ne s'entraînent pas assez dur. À mon avis, Fabrice, toi, tu n'as pas assez forcé.
1: <rire> ça doit être ça. Donc, Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas un hasard si avec trois exercices dans la séance confirmée sur SP Training et que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est mauvais.
0: Non, mais euh, c'est sûr, mais souvent, on a tendance à euh, penser qu'il faut faire, euh, comme nous, quand on était gamin, bah, les magazines, Flex Magazine, Sun Fitness, c'était des programmes d'entraînement où les gars faisaient 5-6 exercices pour les pecs, pour les bras. Des fois, c'était 5 exercices biceps et tout. Et on se disait, putain, mais c'est fou. Puis moi, je me souviens, je faisais deux exos et je pouvais plus contracter le biceps, et Je me disais, putain, je comprends pas comment les gars, ils font, etc. Peut-être en faire plus. Et puis, je voyais que j'avais plus de jus, en fait. Je voyais que ça servait à rien, je le sentais. Et en fait, euh, c'est encore une fois l'entraînement. Le, pour progresser, il faut vraiment le voir comme un, un équilibre en fait, et voir sur le moyen et long terme. Si on ne voit pas sur le moyen et long terme, et eh ben en fait, euh, et qu'on voit vraiment que sur la séance, on risque pas de progresser bien longtemps. Il faut vraiment avoir ce truc entre ses capacités de récupération, l'intensité qu'on met, le volume qu'on fait parce que sinon, en fait, euh, bah, on ne progresse pas. Sinon, euh, ce serait trop simple. Hein. On fait le maximum pendant la séance, on force, on force, on force. Et puis, on se rend bien compte que si on force trop et qu'on en fait trop, bah, on récupère pas et qu'on arrive à la séance d'après. En fait, on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à faire plus. Et parfois même, on peut faire moins. Euh... Donc, euh... ouais, ouais C'est vraiment une histoire de, de juste équilibre et de vision sur le moyen et long terme et non pas voir la séance comme euh, quelque chose d'unique. Et c'est la séance qui va nous faire prendre du muscle. Ce pas la séance, c'est l'enchaînement des séances tout en progressant avec le bon équilibre entre euh, les charges utilisées et... Euh le volume d'entraînement, on va dire.
1: Voilà. Ok. Alors, Rudy, euh, est-ce que tu as un peu mieux préparé ce podcast et tu as quelques questions de côté bien, bien sûr. Dis, alors,
0: pour, pour tout vous dire, dans la préparation de ce podcast, en fait, moi, je prépare les questions en avance qui m'intéressent, qui sont posées sur les forums donc qui sont euh, les derniers forums vraiment exclusivement de musculation sur le web, sur superphysique.org puis forum. Et euh, au début du podcast, il y Fabrice, voilà, est-ce que tu as euh, des news à nous partager Et donc, il fait sa petite liste que je note. Donc forcément, c'est des sujets auxquels je ne suis pas préparé. Et donc, même ça, je ne pas parce que j'ai l'habitude de parler de tout et de rien. À la fois, j'ai fait un podcast d'ailleurs, pour l'anecdote. Et la personne me dit, aujourd'hui, on va pas parler de muscu, on va parler, euh, je sais plus, de contenu digital, etc. Je dis, mais on parle de ce que tu veux, euh, j'ai l'habitude de parler. Donc, euh, ça ne me gêne pas. <rire> je, connais, je connais mon discours. Alors, il y a une question à laquelle je voulais répondre sur les forums qui été postée tout à l'heure de Titi Bonds. Euh, qui pose souvent des bonnes questions et qui dit "Bonjour à tous. Personnellement, je fais une séance abdo-pectoraux le lundi. Je commence par les abdos pour les faire bien à fond. Je fais 5 séries de relevés de bassin au sol sur la mat avec du lest aux chevilles. Je suis monté à 64 répétitions avec 4 kg et là j'en suis à 58 répétitions à 6 kg. Je fais 5 séries de crunch sur la mat, actuellement 37 répétitions avec 10 kilos puis 5 séries de crunch oblique sur la mat, actuellement 50 répétitions à 7,5 kg. Est-ce que ça, c'est une vraie séance qui devrait me permettre d'hypertrophier les abdominaux parce que je pense que j'ai pris des abdominaux un peu, mais surtout du haut. Là, je vais bientôt arriver à des poids assez lourds et je me pose quelques questions. Surtout que le bas des abdominaux, ça ne prend pas vraiment. J'ai un peu de gras aussi, il faut dire, sur le bas des abdominaux. En plus, au-delà de 6 kg, je, peux... de je ne peux plus mettre davantage de poids sur mes chevilles. Déjà que je sens que je commence à galérer sur la dernière série, à maintenir les jambes pliées à 90 sans tricher. Autre problème, la mat me cambre quand même beaucoup le bas du dos. Alors, avec Alors, les 10 kg au crunch, je me demande si cela est très bon pour le dos. Je précise que je ne fais que cruncher et que je ne fais pas de sit-up en fin de mouvement. Est-ce qu'il y a un autre exo pour le bas des abdominaux qui soit praticable chez soi J'ai vu une vidéo de Rudy sur l'exercice à la poulie, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait vraiment de la tension sur le bas des abdos. J'ai essayé un peu et je n'ai vraiment pas eu la sensation que ça fonctionnerait. Fabrice, est-ce que déjà, c'est une bonne séance pour les abdominaux, pour les hypertrophies
1: wow. Déjà, j'aimerais bien voir une vidéo du truc parce que les, la performance qui me, les performances qu'il donne, ça me semble absolument énorme. Mais euh, comme tu dis, il précise que il fait que du crunch et donc un mouvement partiel sur le, sur -mat. Alors parce que moi j'en ai un mat. et en fait quand on fait un mouvement, on va dire semi complet, c'est-à-dire que on descend entre guillemets le plus bas possible tout en gardant la tension sur les abdominaux. Ensuite, on fait un crunch et ensuite on fait un demi sit-up et euh, ben, on répète ça. Et bien, une répétition, c'est assez long, hein, ça dure 2-3 secondes et même sans poids, euh, franchement, c'est assez fatigant. Donc, euh, là, l'Esté à 10 kilos faire autant de reps, euh, je suis un petit peu étonné et je me demande s'il bâcle pas. Après, sur le principe, effectivement, s'il veut des gros abdominaux, c'est mieux de pratiquer ce qu'on appelle la surcharge progressive et puis petit à petit, exactement comme Rudy l'a expliqué pour les autres exercices, d'essayer de prendre de plus, de plus en plus lourd sur une douzaine ou une vingtaine de répétitions s'agissant des abdominaux. Mais là, j'ai peur qu'il bâcle. Néanmoins, s'il voulait autre chose que la mat, parce qu'effectivement, ça a tendance quand même à bien cambrer le dos, eh ben, je, je lui suggérais de, de passer au ballon suisse. Ça, c'est pour la partie crunch. Après, pour la partie crunch inversée sur l'ab mat, donc en fait, un, pour ceux qui visualisent pas, en gros, on est couché au sol et puis on va ramener les genoux derrière euh, la poitrine. Le problème, en fait, de cet exercice-là, c'est que tu peux mettre le plus lourd possible sur tes chevilles. Ça ne va pas changer grand-chose. Et comme tu le dis, je veux bien croire que ce soit tes cuisses qui fatiguent parce qu'en réalité, la surcharge, elle s'applique pas au travail des abdominaux. En fait, pour qu'il y ait une euh, surcharge progressive sur cet exercice-là, entre guillemets, il faudrait pouvoir mettre un élastique qui serait attaché à un point fixe et puis qui t'enroulerait plutôt euh, sur le haut de ta cuisse. Parce qu'en fait, la, la résistance, elle se fait quand tu ramènes ton genou vers toi. Et donc, du coup, lester là où tu mets l'est, ça augmente pas vraiment la résistance pour le travail des abdominaux. En fait, ça n'ajoute ça pas beaucoup de résistance. Et en fait, sur cet exercice-là, le crunch inversé au sol, que tu le fasses à l'abmat ou sans abmat, en réalité, il n'y a pas beaucoup de résistance parce qu'on n'a pas beaucoup de poids euh, à porter. Et donc, c'est pour ça que l'exercice est beaucoup moins efficace que de faire du relevé de bassin euh, suspendu à la barre fixe, où là, bah, effectivement, tu dois porter tout le, tout le bas de ton corps. Et donc, en fait, sur cet exercice-là, que je fais euh, aussi, mais d'ailleurs pas à la mat parce que je trouve qu'à la mat on cambre trop justement sur le les crunch aversé. je le fais aussi mais je le fais plutôt en série longue en rentrant le ventre et en fait en me concentrant sur le travail des abdominaux c'est un exercice à la sensation entre guillemets où j'essaye de faire bien parce que, si... que l'esté, ça ne marche pas bien sur la... le crunch au sol. Le crunch inversé au sol, ce n'est pas un très très bon exercice. C'est un pis aller en fait, pour travailler le bas des abdominaux chez soi. Parce que faute de mieux. Mais ça ne se prête pas à l'esté. Après, euh, faire les obliques, c'est ça Sur, le... la, sur mat... la mat. Crunch oblique sur la mat, effectivement. Ouais, Oui, bah suis... les crunch obliques, je ne suis pas convaincu. Moi, je... je trouve que ça place la... la colonne vertébrale dans une position pas terrible donc à la place moi je préfère simplement faire des crunchs sur le ballon suisse et comme il euh, y a euh, comment dire une mobilité supplémentaire qui est exigée du fait du ballon et eh bien j'ai remarqué que ça travaillait les, les dentelés et un petit peu les obliques ah ben, j'espère qu'on qu aura une photo hein, qu'on une photo de tes obliques <rire> ouais, ouais c'est ça <rire> donc bref du coup moralité <rire> si je résume donc euh, moi le crunch oblique sur ballon suisse sur euh, un match je le ferai pas le crunch inversé sur Abmat, tu peux éventuellement le faire au sol, mais je pense que se lester ne sert à rien. Il faut mieux se concentrer sur rentrer le ventre et garder les abdominaux euh, contractés avec une contraction volontaire. C'est n'est pas terrible, mais c'est faute de mieux. Et Par contre, le crunch à l'Abmat, ça tu peux le garder, tu peux continuer à te lester, mais je pense qu'il faudrait vérifier que tu fais bien le mouvement parce que si c'est pour faire des petits crunchs avec une amplitude de 1 cm, euh, bah ça ne vaut pas grand-chose. Normalement, tous ceux qui ont essayé du crunch à la mat avec une amplitude assez importante de mouvement, eh ben ça génère des courbatures aux abdominaux assez facilement en fait, parce que l'amplitude est phénoménale par rapport à du crunch au sol tout simple. Parce que le crunch à la mat a une plus grande amplitude en bas du mouvement et en haut du mouvement, il y a un demi sit supplémentaire. Et ça, c'est, ça rajoute beaucoup. Et au ballon suisse, c'est même encore mieux parce que voilà, on rajoute une, une mobilité supplémentaire. Et alors après, quant à la version poulie, et je termine là-dessus, Rudy est fan de, du crunch à la poulie haute, mais comme l'a posté quelqu'un sur le forum, il a dit qu'il faisait cet exercice, mais que ça lui faisait mal à la tête, mal au dos, tout ça. Le problème, c'est que j'ai jamais vu personne faire correctement cet exercice, à part peut-être donc Rudy dans une de ses vidéos YouTube. Et donc, c'est un exercice qui est peut-être bien sur le papier parce que du coup, on peut se lester entre guillemets, à l'infini grâce à la poulie haute et en plus respecter une surcharge progressive très facile. Il suffit d'ajuster la poulie. Mais en pratique, eh ben, il est bien difficile de forcer sur cet exercice-là parce qu'il faut à la fois une contraction dynamique et en plus une contraction isométrique pour bien placer ses, ses abdominaux et son dos. Donc Autant dire que la plupart des gens euh, n'y arrivent pas. Euh, tout le monde n'est pas rudit. Donc, tout ça pour dire qu'il euh, n'a pas à rêver de cet exercice. Il n'est pas si bien que ça. et Il serait plutôt mieux de passer au crunch au ballon suisse. Voilà.
0: Ben enfin, j'ai la parole. J'ai cru il n'avait jamais s'arrêté, le type. Euh...
1: <rire> tu quoi tu, tu me clashes, Rudy, Tu me clashes. C'est scandaleux.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est scandaleux. scandaleux. Je mettrai en parenthèse du podcast. Fabrice est scandaleux. <rire> est jamais. Alors,
1: euh... Vous ne me laissez pas parler, monsieur. Vous ne me laissez pas parler.
0: <rire> Et le temps est compté aux élections politiques. Hein. C'est compté le temps. Chacun doit avoir le
1: même temps de parole. Hein. Attention. Hein. C'est vrai. C'est vrai. vrai.
0: <rire> alors, je ne dirais qu'une chose votez pour moi. <rire> alors, 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 pour compléter ta réponse. Euh... En fait, pour moi, il y a, y a une erreur que fait Titi Bonds c'est que dans une optique d'hypertrophie, tu, tu l'as dit rapidement, mais en fait, il fait trop de répétitions. En fait, euh, faire 64 répétitions à 4 kg, ou 37 répétitions à 10, ou encore 50 répétitions à 7,5 kg, en fait, c'est beaucoup trop long pour l'hypertrophie. Certes, euh, sur certains exercices, on va recommander de monter euh, assez long euh, en termes de répétitions et de séries, mais c'est pas le plus efficace, c'est parce que souvent, on n'a pas d'incrémentation de poids pour monter plus doucement de 500 grammes ou de 1 kg, comme les évasions latérales, ou euh, si vraiment on doit beaucoup monter le poids. Pour passer au point suivant, bah on va faire plus de répétitions. Mais c'est sûr que là, en fait, on s'éloigne de la fourchette de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'équilibre optimal entre la charge et le temps sous tension, le stress métabolique durant la série. Donc là, en fait, il est plus sur un travail, j'ai envie de dire, de fond, qui peut avoir un intérêt, notamment si on stocke beaucoup de gras sur le ventre, etc., dans l'optique de réharmoniser euh, ces récepteurs euh, alpha-adrénergiques. Mais sinon, en fait, euh, là, c'est déjà beaucoup trop long. Donc il faudrait commencer par diminuer euh, le nombre de répétitions d'autre part vu ce qu'il fait actuellement alors après on a parlé d'exécution mais moi je passerai sur des exercices en fait euh, des variantes beaucoup plus difficiles on a parlé euh, de base quand on, on débute et qu'on veut faire sur les abdominaux on fait du crunch au sol basiquement on fait des enroulements de bassin on fait pourquoi pas un exercice oblique moi j'aime bien faire soit sur le banc à lombaire ou, euh, ou suspendu à la barre et notamment je fais des relevés de genoux euh, de manière latérale j'aime bien ça mais fais aussi ça pour le kayak et donc on commence en général par des petits exercices comme ça. Et progressivement, on va corser la difficulté à l'exercice plus difficile. Donc, on peut imaginer, comme la dit Fabrice, du crunch sur Swiss ball. On peut imaginer du crunch euh, décliné aussi. On peut imaginer de l'enroulement de bassin sur plan incliné. Ensuite, de l'enroulement de bassin en étant suspendu. Donc là, il faut être assez fort. On peut imaginer lester un peu au niveau des obliques. Donc pareil, il faut le faire en fonction de ses capacités de mouvement. Donc, on ne pas prendre de risques. Mais là, déjà, c'est trop long. L'idée est bonne de faire trois exercices pour choper entre guillemets euh, pas trois angles, parce que les obli les obli le grand droit, il n'y a qu'un seul angle, même si on va reparler un peu de compartimentation musculaire, comme on disait tout à l'heure avec le milieu des pecs, pour le haut et le bas, en fonction de où on enroule, si on enroule par le haut ou on enroule par le bas. Et les obliques, bah, c'est un autre angle. Forcément, les fibres ne sont pas orientées de la même façon. Donc c'est bien. Après, l'histoire de faire cinq séries par exercice, je ne sais pas combien de temps lui prend euh, son entraînement, mais euh, là, pour les abdos, je me dis, il y en a pour une heure. Il <rire> y en a pour une heure. Et donc, ça me paraît, paraît bah, C'est vrai, cinq séries de 60 trepes à 4 kilos. 60 reps, tu les fais correctement euh, en roulement de bassin au sol avec du laisse aux chevilles, tu as déjà pour 20 minutes. Hein. La, la série elle dure déjà 3-4 minutes. Tu ne pas au bout de 30 secondes parce que tu es mort. Donc, euh, à, à moins de les faire à toute vitesse. Donc, un, il y a déjà trop de répétitions. Deux, il faudrait passer sur des variantes d'exercices qui sont beaucoup plus difficiles. Et trois, il faudrait réduire, entre guillemets, le nombre de séries. Euh, la bonne moyenne en général, sur un cycle classique, là, pour ce s'il doit avoir un niveau semi-débutant intermédiaire, a priori, ben, c'est entre 3 et 4 séries par exercice. Euh, si on fait plus de séries.. C'est à de mon point de vue d'expérience, c'est plus dans une optique de longévité parce qu'on utilise des poids trop lourds, qu'on veut réduire les charges qu'on utilise et donc on compense par un volume d'entraînement plus important parce qu'on a remarqué que c'était surtout euh, le poids qui, euh, qui usait plus rapidement plutôt que le volume d'entraînement, sauf euh, si volume extrême. Et donc dans ce cas-là, ça peut s'envisager un peu comme l'entraînement au tonnage dont on parle dans le guide de la musculation naturelle qui est un autre de mes livres. Mais euh, en fait, c'est plus ça euh, le, le problème, c'est Trop, trop de volume euh, globalement, des exercices qui ne sont pas forcément adaptés. Euh, et, euh, et ouais, ouais, en fait, euh, trop, trop, de, trop de volume globalement, euh, que ce soit des répétitions ou nombre de séries. Et donc, s'il fait une séance classique, on peut imaginer, euh, vu que là, il en fait depuis un moment, enroulement de bassin sur plan incliné, crunch sur Swiss ball, et après, il s'entraîne chez lui. Donc, pour les obliques, euh, c'est un peu compliqué. S'il a un banc à lombière, je dirais des obliques au banc à parce que c'est plutôt pas mal. Mais euh, bah, voilà, il a sa séance. Et euh, là, il peut progresser dessus en série moyenne. Donc, euh, je ne recommande pas spécialement de faire 12 répétitions, mais entre 15 et 30 répétitions me paraît être un bon compromis, étant donné que la colonne vertébrale, si on n'en prend pas vraiment soin, c'est quand même des articulations qui peuvent être un peu euh, fragiles, on va dire. Et donc, mieux vaut éviter de surcharger ça euh, si on n'a pas euh, la mobilité, la capacité de mouvement euh, d'un euh, professionnel euh, de la mobilité. Mais ouais, en fait, euh, il est là le problème euh, principal, les problèmes principaux.
1: Voilà. Hmm. Ça me rappelle une anecdote, mais je l'avais peut-être déjà fait. J'avais déjà, déjà raconté qu'en cours de karaté, en début de séance, on faisait euh, les chiffres jusqu'à 20 en étant allongé au sol avec les jambes. J'avais déjà dit cette anecdote-là hein
0: je, sais, je sais plus, mais bon, tu es un bon pédagogue, donc tu peux la répéter. Déjà, on avait complètement oublié que tu avais fait du karaté. Hein. Je peux te
1: <rire> ouais, ça remonte à loin, ben tu sais. C'est pour ça que j'ai quelques petites photos, voilà où je peux montrer, où je fais le, le grand écart entre deux chaises avec le kimono. C'est ah, comme avec les Quand t'avais, quand, quand,
0: avais, quand avais ouais. les cheveux les sur les épaules.
1: Ah euh, ouais, c'est ça. Comme ça, es, c'est comme ça quand t'es vieux, tu t'es content, tu montes tes photos, puis tu dis ah bah ah bah j'étais comme ça, ah bah j'ai fait ça. Voilà, tu montes tes photos, tu t'es content. J'avais des, euh, obli des, des obliques comme ça je suis swing sur Swissball. Bref, et en fait, donc quand on était au karaté, donc on faisait, on s'allongeait au sol on mettait les mains sous les fesses, et puis euh, on tendait les jambes, et il fallait faire euh, les nombres, donc là voilà, on dessinait un 1 dans le vide, un 2, un 3, etc. Jusqu'à et combien bah, ça... Jusqu'à 20, et du coup, bah, ça durait assez longtemps, et donc euh, c'était censé travailler les abdos, et effectivement, euh, ça te brûlait les abdominaux. Sauf que euh, moi, je m'enorgueillissais de tenir jusqu'à 20, alors qu'au fur et à mesure, la plupart des gens abandonnaient puis fléchissaient euh, pathétiquement les jambes pour continuer euh, à, à faire les chiffres, et ils ne les gardaient plus du tout tendus, sauf que moi, en fait, je creusais mon dos comme un porc, en fait, ça se voyait pas, mais en fait, au fur et à mesure que la série avançait, je cambrais, je cambrais, je cambrais, et au final, ce n'était même pas un exercice isométrique pour les abdominaux, cet exercice-là. Euh, en fait, ça devenait un espèce de travail du psoas ciliaque. Et du coup, je pensais être très fort aux abdominaux, alors qu'en réalité, bah, je ne les travaillais euh, pas du tout. En fait, c'était faible donc, art, quoi. Bah, mmh. C'est bien, <rire> bien possible, mais par contre, ça brûlait quand même. Hein, parce que tu vois, les premières séries, comme tu essayes de plaquer ton dos au sol, il bah, y a quand même un travail isométrique des abdos. Mais en réalité, ben voilà, à la fin, c'était qu'un exercice pseudo et pourtant ça brûlait, et euh, pourtant, ben, je croyais faire les choses bien, être un guerrier, et au final, euh, je venais de la merde. Et donc, c'est pour ça que je me dis, j'ai pas vu les vidéos euh, euh, du type, mais je serais curieux de voir comment il les fait ces crutches à la mat, euh, à l'esté, quand même, hein, parce que c'est pas si facile que ça quand tu les fais bien ce truc-là. Et comme j'avais déjà raconté, comme mon pote Kobo qui est venu ici, il a fait sa série, je crois. Il était tout facile, puis je lui ai dit Bah oui, mais tu fais de la merde, c'est comme ça. Et là, je montre comment il faut faire. Et après, il fait pareil. Et au bout de 15 reps, il dit Oh putain, c'est dur ben, Je lui ai dit, Bah oui, je faisais de la merde avant, mec.
0: Mais aurais entendu enfin, lui mettre une, une pâtisserie devant le nez euh, <rire> Et là, là, ça aurait été facile. Là, il aurait
1: fait 2000 reps. en aurait fait 2000 reps pour la pâtisserie. Mais euh, ouais mais sinon, quand même, euh, quand on s'entraîne à la maison, c'est assez facile de se laisser au crunch. Hein, si jamais vous n'avez ni accès à la mat, ni accès au ballon Suisse. Bon, non, encore que ça coûte vraiment pas cher. Hein. Un ballon suisse, ça coûte 10 balles. C'est juste que c'est hyper chiant à stocker. Et un abmat, ça coûte 15 balles. C'est facile à stocker. Mais même si tu fais des crunchs au sol normal, en fait, en mettant un halter sur ta poitrine, euh, tu peux faire une surcharge progressive. Le, le problème des crunch, en fait, c'est que c'est très facile à, à bâcler. Donc, tu peux avoir l'impression de progresser parce que tu mets de plus en plus lourd puis en réalité, tu fais de plus en plus de la merde, quoi donc des mouvements de plus en plus petits, de plus en plus partiels, et en rebondissant à chaque fois en bas, et en décontractant le muscle chaque fois que tu touches le sol, c'est-à-dire sans faire de tension continue. Et donc du coup, bref, il est très facile de faire ses abdos de manière merdique, comme je le faisais en mon temps euh, quand il y avait du karaté, et donc voilà, faut faire gaffe avec les abdos, à vouloir euh, trop se lester, et ben au final, on peut faire euh, tout pourri, et finalement, bah, il ne se passe rien.
0: Ok, je voulais faire une dernière question rapidement, puisque Fabrice est pris par le temps, comme d'habitude, c'est un homme très très pris. Euh, donc, je voulais faire une question rapide à laquelle je vais répondre très rapidement aussi. C'est une question de Mathis sur le forum qui dit, quel fromage est le meilleur pour la santé <rire> bon, Bonjour, j'aimerais réduire la consommation de glucides et augmenter les lipides. Cependant, plutôt que de manger 150 grammes d'amandes, je me demande s'il est intéressant de prendre du fromage et du beurre, surtout pour les vertus probiotiques. J'apprécie le brie, le coulommier, le camembert par portion de 20 grammes. Est-ce une bonne idée? Est-ce utile? Et savez-vous lequel a le plus de vertus?
1: Alors. Et en PS, en PS, il demande quelle marque de jambon et de saucisson faut choisir
0: aussi? Non, Ça, il n'a pas demandé ça. Alors, Mathis, je pense que c'est un jeune qui a un peu perdu comme pas mal de personnes. Et je vais répondre en partant de la fin. Quel fromage a le plus de vertus? La réponse est aucun. C'est simple. Il n'y a pas de vertu. Le fromage, c'est surtout une euh, tradition française. Le fromage, qu'est-ce que ça apporte euh, Un peu de protéines, plus de lipides la plupart du temps que de protéines. Alors, certains fromages comme euh, le gruyère ou le parmesan vont avoir autant de protéines que de lipides, mais la plupart du temps, c'est plus de lipides que de protéines et c'est surtout des lipides, ce qu'on appelle des graisses saturées, sachant qu'il y a trois types de graisses, vous connaissez sans doute, les graisses saturées, les graisses insaturées et les graisses euh, polyinsaturées. Euh, polyinsaturées, c'est ce qu'on va retrouver par exemple avec les oméga-3 et les oméga-6. Euh, je ne vais pas refaire un, un topo là-dessus, vous savez aussi tout ça, si vous nous suivez depuis un petit moment. Likez, euh, maintenant, euh, est-ce que c'est intéressant de prendre du fromage et du beurre, surtout pour les vertus probiotiques Le beurre, comme disait, comme dit toujours mon grand-père, il n'y a rien de plus pourri. Le beurre, c'est de la daube, donc le beurre, il n'y a aucune vertu. Le beurre, vous pouvez le jeter, car si vous en avez, vous pouvez le jeter tout de suite. C'est pas comme Fabrice et son laine noisette avec un peu de sucre. Ça, vous pouvez le jeter tout de suite, vous pouvez le donner à votre pire ennemi. Ça, ça, il n'y a rien. De... Il <rire> y a vraiment, il y a vraiment. De...
1: Avec, euh, avec de la baguette blanche. Vous voilà. Vous voilà. de la baguette blanche <rire> voilà, et du beurre.
0: Voilà. Mais ça, il ça, n'y ça, a rien. Il a rien. Vraiment, rien de plus pourri que le beurre. Ensuite, est-ce qu'il est intéressant de prendre du fromage pour compenser les 150 grammes d'amandes qu'ils mange Donc, moi, ça me paraît énorme de manger 150 grammes d'amandes. Je sais qu'il y a tout un courant de pensée qui pense qu'on euh, mange trop de glucides et qu'il faut manger plus de lipides. Euh, mon expérience me montre, encore une fois, après avoir entraîné des milliers de personnes, que, en dehors d'antécédents où on a été vraiment très très gras avec une sensibilité à l'insuline détériorée etc on est quand même plus adapté à fonctionner avec des glucides donc moi je trouve déjà que Matisse à moins qui mange 5000 calories 150 grammes d'amandes c'est beaucoup trop la plupart de mes élèves à titre de comparaison mangent euh, et encore ceux qui ont besoin de ça en termes de calories entre 20 et 30 grammes d'oléagineux par jour donc on est très très loin des 150 grammes la question est est-ce que ça a un intérêt de prendre du fromage pour essayer de compenser euh, tous ces amandes la vraie question c'est comme une bonne alimentation doit tenir compte de ses goûts et ne pas entraîner de frustration, c'est est-ce que Mathis a vraiment envie de manger du fromage Est-ce que c'est quelque chose qui lui fait plaisir, qui lui fait envie, dont il se sent frustré s'il n'en mange pas Si la réponse est non, il ben n'y a aucun intérêt à manger du fromage qui n'apporte rien d'intéressant. On pourrait parler un peu du calcium, mais il y a plein d'autres aliments où on retrouve du calcium euh, sans aucun souci, notamment dans plein de légumes, euh, dans l'eau minérale, si on en prend quand il y a du calcium, etc. Donc, il y a plein d'autres euh, aliments qui en contiennent. Et à part ça, bah, des protéines. Bon, si euh, vous êtes vegan, vous mangez euh, <rire> forcément des lentilles et autres légumineuses, du tofu, du soja, du 7 etc. Et des protéines végétales super physiques, j'imagine. Et sinon, bah, c'est assez facile d'avoir son quota de protéines avec, euh, entre guillemets, des œufs, de la viande, du poisson. Donc, il n'y a pas d'intérêt euh, à se euh, forcer à manger du fromage. Surtout, encore une fois, bah, ça contient surtout beaucoup de graisses saturées. Et ces graisses saturé, bah, c'est quelque chose dont on consomme souvent euh, bien trop. C'est rare les personnes qui euh, font tellement la chasse aux graisses qu'elles n'en consomment pas assez. C'est souvent euh, plutôt l'inverse qui se passe euh, pour la majorité. Donc les vertus probiotiques du fromage, pff, par contre, euh, manger un yaourt par jour pour les probiotiques, euh, ça, ça peut, ça peut se discuter pour les fermes lactiques. Ça, voilà, ça peut se discuter. Que ce soit un yaourt euh, au lait de vache, ou un yaourt au lait de brebis ou de chèvre. Personnellement, je suis plus adepte de ces deux derniers parce que je disais euh, très très mal le lait de vache. Mais euh, sinon il y a euh, aucun intérêt à manger du fromage et encore une fois c'est juste une tradition française mais sinon y... d'un point de vue musculation en dehors de vos goûts ça ça n'a aucun sens voilà pour le fromage et pour le et pour le fromage pour les végans je pense que ça c'est encore pire ça c'est de la merde ça, euh... ouais, ouais, ça
1: ouais, non bah, non ça, mangez je... pas ça voilà non mangez. <rire> c'est
0: comme le beurre c'est comme le beurre il y a rien de prévu quoi
1: <rire> en fait, tu il y a quand même des fromages où il y a très peu de lipides. Donc, il y a évidemment le fromage blanc dont on s'est gavé ah, pendant Oui, oui ouais, ça en ça au yaourt, en fait. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi euh, la, la concoyote, qui est un fromage franc-comtois très, très liquide, mais qu'on trouve quand même en supermarché. Et celui-là, je crois que c'est le fromage le moins gras. En fait, il y a très, très peu de lipides dedans. Par contre, il a une odeur et un goût absolument… Bon, le goût, évidemment, il y en a qui est bon, mais il y a une odeur absolument terrible euh, encore plus dans sa version cancoyote à l'ail, et du coup, si tu veux divorcer de ta je femme, tu, tu m'as coup... l'air de bien t'y
0: connaître, <rire> tu m'as l'air de bien t'y connaître, toi, dans cette cancoyote. Bah eh ben, euh, ouais, je
1: suis franc, con, toi, donc je connais, mais moi j'en ai jamais mangé, j'aime bah. pas. D'ailleurs, <rire> chaque, chaque fois que je dis que j'aime bah, pas, me, le, mec, le mec dit j'en ai jamais mangé et il connaît tout truc par cœur, quoi. Ben bah ouais parce que c'est un fromage local mais effectivement euh, je suis pas un vrai francançois presque parce que j'en mange pas donc euh, c'est comme si tu étais un toulousain qui mange pas de saucisses de Toulouse tu vois tout ça pour dire que voilà il y a quand même des fromages qui comportent pas trop de lipides, mais effectivement le fromage diététiquement euh, c'est pas terrible et c'est pas qu'une tradition quoi, française qu'on en mange c'est aussi que dans le temps quand les paysans ils avaient besoin de peut-être 3000 ou 4000 calories par jour et que tout était cher et qu'il n'y avait pas de frigo, c'était plus facile de manger du pain semi-complet ou du pain complet, parce qu'à l'époque, il était comme ça, et d'avoir un fromage de pâte dure qui apportait plein de calories euh, voilà, c'était un peu la, ça faisait partie de l'alimentation parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de calories à cette époque-là. Donc c'était aussi pour ça qu'ils en mangeaient beaucoup. Mais nous, ben, on n'a pas besoin de tous ces calories et on n'a pas besoin de toute cette graisse en fait dans notre monde moderne. Donc du coup, hormis le goût, effectivement, il n'y a pas un énorme intérêt à manger du fromage. Et,
0: et, et je conclurai en disant à Mathis de manger peut-être un peu plus de glucides et un peu moins d'amandes parce que je sais pas les amandes où ils les trouvent, mais c'est hors de prix, les amandes. Donc, euh... <rire> oui, c'est ça. J'avais oublié. À, à, -là. À, 100, à 150 grammes par jour, sachant que je sais plus combien ça coûte donc j'en ai pas acheté, mais au moins 20 balles le kilo. Non, il bouffe au moins 20 balles d'amandes par semaine donc là, euh... Ça dépend. Alors,
1: moi, je peux te le dire, vu qu'il nous reste une minute. En fait, à la vie claire, tu as les amandes d'Espagne qui doivent être à autour de 16, 17, 18 euros le kilo. Et tu as les amandes qui viennent des États-Unis où là, tu dois approcher les 25 ou 28 euros le kilo. Donc, effectivement, ce n'est pas donné.
0: Ouais, donc Mathis, si tu veux mettre un peu de lipides, prends plutôt de, de l'huile d'olive dans tes crudités ou tes légumes. Et tu verras, ton portefeuille s'en portera mieux, et ta santé sans doute également euh, un peu mieux. Sur ce,
1: oui, et un peu d'huile de colza aussi. Un
0: peu oui. de colza. <rire> le mec, il est à la bouille, à la bourre, et il me laisse pas conclure. l'ordure. Alors, on arrive en fin de podcast parce que Monsieur Fabrice, le scandaleux, est pressé. On espère, comme <rire> d'habitude, que vous avez passé un agréable moment de compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser forum superphysique. www.superphysique.fr puis forum je rappelle que si vous pouvez nous laisser des commentaires, des notes 5 étoiles sur l'application, que ce soit sur le Play Store ou iOS, euh, ça nous aiderait vraiment, vraiment beaucoup pour la suite euh, de ce qu'on souhaite mettre en place avec l'application. Merci d'avance à ceux qui le feront. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux dramas et de nouveaux scandales, bien évidemment. Salut à tous.
1: Salut à tous. Tout ça, c'est scandaleux. Je me peindrai. C'est scandaleux. Salut.